0: Le sommet Climate Chance Europe se tiendra les 7 et 8 mars 2022 à Nantes, en lien avec la Conférence européenne sur le climat, organisée dans le même lieu par la présidence française du Conseil de l'Union européenne, appelée sous, sous un autre nom de PFUE. L'année 2022 est une année importante pour la mise en œuvre du Pacte vert pour l'Europe, aussi appelé « European Green Deal » et la définition des politiques publiques à déployer pour atteindre dans l'Union européenne l'objectif de moins 50% des émissions de CO2 en 2030, dont vous avez déjà peut-être entendu parler sous le plan Paris pour 55, Fit for 55, dans sa version anglophone. Je m'appelle Fabien Casnave, je suis journaliste à Ouest France, et j'accueille dans cette émission Europe du mur des podcasts Neil Makarov, chargé de suivre les politiques européennes pour le réseau Action Climat. Neil Makarov, bonjour Bonjour. Le dernier rapport du GIEC présenté le 28 février dernier constatait que le monde est déjà plus chaud d'un degré par rapport au début de l'ère industrielle. Euh, S'adapter n'est donc plus une option, c'est nécessaire, insistent les experts climat des Nations Unies. Or, il pointe un sous-financement global des stratégies d'adaptation. J'ai envie de vous demander, Nel Makarov, en dehors des grands discours sur le climat, où en est-on du financement de la lutte contre le dérèglement climatique en Europe Oui, tout à fait. Il
1: y a un manque d'investissement chronique dans la transition écologique en Europe. La Commission européenne estime qu'il manque chaque année 520 milliards d'euros pour atteindre notre objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% à l'horizon 2030, c'est-à-dire investir dans les énergies renouvelables massivement, dans la rénovation du bâtiment, aussi aider par exemple l'industrie automobile à mettre fin aux véhicules essence, diesel et hybrides à l'horizon 2035. Tout ça nécessite énormément d'investissements à l'échelle du continent européen et dans les différents États membres. Et pour ça, il faut être en capacité aujourd'hui de les lever. Alors, le plan de relance européen qui a été lancé à partir de 2020-2021 euh, apporte évidemment de l'argent frais dans cette transition écologique qui est absolument nécessaire. Euh, maintenant, euh, il manque toujours beaucoup d'argent pour véritablement accélérer cette transition écologique et faire en sorte que l'Europe soit en tête de la course mondiale à la transition écologique, c'est-à-dire qu'elle développe les bonnes technologies, comme par exemple l'hydrogène à base d'énergie renouvelables, euh, par exemple, ou le, ou le véhicule électrique. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit en capacité de libérer les investissements à l'échelle européenne. Et vous savez, il y a cette fameuse règle des 3% du pacte de stabilité qui aujourd'hui bloque un peu les investissements dans, dans la transition écologique. Et justement, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ce débat-là sur... La fin de cette règle de 3%, au moins pour les investissements verts, sera absolument nécessaire car il faut que les États membres puissent avoir les marges de manœuvre pour investir dans la transition écologique et faire en sorte que cette transition elle, bénéficie à tous les citoyens. Autrement, on risque également de, de créer des injustices à l'échelle européenne.
0: Cette grande réunion qui a lieu à Nantes, c'est aussi l'occasion de faire discuter ensemble des acteurs venus d'horizons différents, notamment ceux qui sont en prise directe sur cette question du changement climatique. On a souvent l'impression que les grands sommets sont des lieux de rencontre entre dirigeants européens, nationaux. Comment peut-on incorporer des acteurs du terrain également dans les discussions c'est absolument
1: essentiel d'embarquer les citoyens, les collectivités territoriales, mairies, régions, avec les États dans la transition écologique. Et c'est vrai que le Green Deal européen, enfin le pacte vert européen, peut être souvent vu comme quelque chose de très vertical, avec beaucoup de réformes notamment lancé par la Commission européenne, comme par exemple le développement des énergies renouvelables euh, ou alors euh, pour forcer les constructeurs automobiles à, à mettre fin à la vente de véhicules essence, diesel et hybride neufs en 2035, par exemple. Euh, voilà, Ce sont des grandes réformes qui viennent d'en haut et qui s'appliquent ensuite euh, sur le terrain. Euh, il faut aussi penser maintenant à embarquer beaucoup plus les citoyens et les collectivités territoriales dans cette grande transition. Et la Conférence européenne du climat à Nantes aura à cette volonté notamment d'associer plusieurs acteurs, comme des ONG, comme des collectivités, justement pour aborder toutes ces questions-là, voir quelles sont les solutions qui sont les plus adaptées aux citoyens. Par exemple, comment on peut aider les ménages, notamment les plus précaires, à rénover euh, leur logement, euh, à rénover de manière performante leur logement, c'est-à-dire faire baisser leur consommation euh, d'énergie, ce qui est à la fois bon pour le climat et bon pour les factures euh, des ménages, parce qu'aujourd'hui, le, euh, le chauffage coûte extrêmement cher, avec notamment la hausse des prix de l'énergie. Euh, comment les collectivités territoriales peuvent utiliser les fonds européens, notamment pour faire ça Comment les, nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, on peut également pousser les acteurs publics à s'engager dans ces questions. C'est un peu ça le cœur du débat de cette conférence européenne sur le climat, c'est comment on fait, comment on arrive à traduire quelque part le Green Deal européen, ce pacte vert européen, à l'échelle des territoires, et pour que tout le monde puisse s'en emparer, et que ce ne soit pas seulement quelque chose qui reste dans la
0: bulle bruxelloise. Alors, Au moment où nous enregistrons cette émission, il y a une invasion russe en Ukraine. Cette guerre change la donne totalement du point de vue géopolitique et fait prendre conscience de la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie et du reste. Est-ce que moins consommer l'énergie, produire et se chauffer sans le gaz russe euh, qui est une énergie fossile, faut-il le rappeler euh, cela peut amener les Européens à faire des choix drastiques pour financer massivement justement le pacte vert européen selon vous, Nel Makarov qui fait partie donc du réseau Action Climat
1: ah, C'est tout à fait impératif euh, aujourd'hui euh, encore plus en vue de la crise euh, que l'on assiste et de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine euh, on, on s'aperçoit en fait que L'Europe est extrêmement vulnérable à ses importations d'énergie fossile. Elle dépend à 90% d'importations pour le gaz fossile, dont une grande partie vient de Russie, 40%. Pareil pour le pétrole, pareil pour le charbon, pour les pays qui se chauffent et qui ont encore de la production électrique à base de charbon. Et cette dépendance aux énergies fossiles nous rend extrêmement vulnérables au prix mondiaux de, 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 de l'énergie euh, et fait qu'une grande partie des Européens aujourd'hui souffrent de précarité énergétique. Donc cette situation elle n'est pas tenable. Euh, et c'est pour ça que cette, euh, la guerre en Ukraine, quelque part, doit servir d'électrochoc pour les Européens, euh, d'accélérer la transition énergétique, euh, car sans cela, en fait, l'Europe sera toujours trop dépendante aux énergies fossiles, trop dépendante de l'extérieur pour... Euh, sa production énergétique, et on a vraiment besoin justement de rompre cette addiction aux énergies fossiles. Pour ça... Le Pacte vert européen propose des solutions qu'il faut véritablement amplifier. Le développement des énergies renouvelables, la Commission européenne par exemple propose qu que notre mix énergétique atteigne 40% d'énergie renouvelable en 2030. Il faudrait amplifier ce mouvement et aller vers 50% pour vraiment couper vis-à-vis -vis notre dépendance au gaz, au pétrole ou au charbon par exemple. De même sur la, la rénovation du bâtiment et l'efficacité énergétique, vous l'avez mentionné, il faut baisser notre consommation d'énergie et pour ça, rien de mieux que de rénover les logements pour faire baisser et la consommation et les factures des ménages. C'est la mesure finalement la plus juste et la plus socialement acceptable pour tout le monde. Et peut-être une dernière mesure du Pacte vert qui est très importante dans ce contexte-là, car on parle souvent du gaz russe, mais on ne parle pas assez du pétrole russe qu'on importe énormément. Il est très important, à l'horizon 2030-2035, de mettre fin à la vente de véhicules essence diesel et hybrides. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ils polluent énormément. C'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et par ailleurs, ils nous maintiennent dans une dépendance vis-à-vis -vis du pétrole qui est extrêmement dangereux pour notre souveraineté européenne. Donc la transition écologique, c'est simplement quelques exemples pour vous montrer que la transition écologique, c'est un impératif dans la crise géopolitique que l'on vit, on doit absolument aller dans le sens de la transition écologique, si on veut une Europe plus résiliente, plus souveraine, et en même temps euh, qui fait euh, quelque part qu'il y a des, des co-bénéfices aussi très
0: importants pour les citoyens. Alors souvent on en parle de, de, ce, de cette transition écologique, moins souvent on l'a fait, euh, C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des grands discours et puis derrière, quand il faut rentrer euh, dedans, ben on, on a du mal, on, on a plus envie de euh, considérer le nucléaire, euh, voir euh, le gaz comme des énergies euh, de transition pour permettre euh, justement euh, cette euh, aller vers moins de, de dépenses énergétiques. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les Politiques ont du mal à mettre en œuvre et qu'il faudrait vraiment faire des grands choix de politique publique européenne pour pouvoir permettre justement de réduire notre consommation d'énergie puisque on a l'impression qu'au niveau des États c'est très compliqué à choisir. Est-ce que vous pensez que le niveau européen est justement le bon pour imposer ça, d'avoir une véritable politique publique commune en la matière
1: Lorsqu'on fait la transition écologique à l'échelle européenne, on embarque 450 millions d'Européens. Donc c'est beaucoup plus efficace pour véritablement baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et c'est beaucoup plus efficace aussi en termes d'économie de, de, d'échelle. Euh, on peut développer massivement les énergies renouvelables, on peut développer des programmes pour financer euh, la transformation du secteur euh, automobile de l'industrie également euh, et à l'échelle européenne, ce qu'un État seul ne pourrait pas faire. Donc l'échelon européen, il est absolument essentiel dans cette transition écologique. Le problème, c'est que ces dernières années, euh, les décideurs publics, tant au niveau national, donc à, à l'échelle de la France ou d'autres pays, euh, qu'à l'échelle européenne, se sont faits euh, quelque part euh, avoir aussi par les lobbies des énergies fossiles et en particulier du gaz, euh, qui, ont, qui a souhaité véritablement renforcer sa place euh, en Europe et ils ont, ils ont réussi. Ils ont même réussi à, à faire en sorte que le gaz fossile soit labellisé comme une énergie verte de transition euh, ce qui est absolument un contresens pour la transition écologique. Aujourd'hui, avec euh, la guerre en Ukraine, finalement, tout ça euh, est exposé, tout ça est exacerbé et on voit très bien que, quelque part, on ne pourra pas faire cette transition avec le gaz. Il faut s'en séparer à tout prix euh, et qu'il faut accélérer la transition énergétique vers les énergies renouvelables et la baisse de notre consommation d'énergie. Euh, et je pense que cette... cette cette crise géopolitique que, que à laquelle on assiste tristement euh, doit être un électrochoc pour les Européens. C'est-à-dire qu'une Europe plus souveraine et une Europe plus résiliente face à la crise climatique, c'est également une Europe qui, quelque part, euh, met fin à sa dépendance et à son addiction aux énergies fossiles. Et en effet, des grands choix à l'échelle européenne doivent être faits, comme ceux qui sont faits aujourd'hui sur la défense, c'est-à-dire relancer des programmes de défense importants. Et ben, on, les Européens doivent être en capacité aussi de lancer de grands programmes pour la transition écologique. C'est absolument vital si on veut encore exister en tant qu'entité souveraine dans, dans, une, dans une dizaine d'années.
0: Merci Naël Makarov donc, du réseau Action Climat d'avoir participé à cette émission Europe du mur des podcasts de Ouest France. Merci, chers auditeurs, de nous suivre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.